0: 今天呢、啊，要跟大家聊到的故事主角呢是刘备，故事内容则是刘备他在漫长的人生里面所做过的重大决定中，最让他懊悔不已的一个，那就是刘备他出兵攻打东吴，到底是不是一个错误的决定？故事开始前啊，照惯例是短短的工商时间。英雄说书频道的会员功能已经启用啦。现在加入会员，除了会在你的留言名称旁边得到扇子勋章，聊天室里面拥有专属贴图，还有会员的专属影片之外呢？最重要的就是未来的各种抽奖福利活动也都会以频道会员为主。我知道很多早期加入的好朋友，他们其实都是抱着赞助支持的心态给我们雪中送炭。谢谢你们这样的支持与信赖。我已经联系到非常赞的厂商哦，愿意提供很多温暖回馈。预计在十二月份的直播开始呢，就会有第一波的会员赠奖活动，大家拭目以待吧。回到今天要讲的主题。刘备 啊， 他在得知关羽死于荆州作战 后， 亲自率领大军讨伐东吴孙 权， 最后 呢， 却不幸兵败撤 退， 并死在白帝城。刘备这个决定到底是对还是错 呢？ 我自己认为 啊， 要讨论对错之前 呢， 我们得先看一个人做决定的原因。刘备是个聪明人，也没有什么精神心理上的毛病。我推测让他打这一场仗的动机呢，不外乎三点，分别是情感面、政治面以及战略面。情感面啊，今天不打算谈，因为之前呢聊够多了。从绝大部分可靠的史书里去观察，刘备和关羽两个人之间呢是有真感情的。在刘备的仁义是演出来的 吗？ 那只影片里我们有详细的说明。刘备他对自己人重情重义这一点 呢， 问题不大。但大家不要误 会， 历史上的刘备 呢， 并非如同《三国演义》小说里面描述的那 样， 是个感情用事、冲冠一怒为红颜的人。事实上 啊， 关羽他被杀是在建安二十五年的正月。刘备出兵东吴呢，则是隔年张武元年，他称帝之后的七月，中间啊，隔了大概有一年半的时间，没有一个人啊开记者会表达震怒，一震就是震九个月的啦。因此呢，我个人会认为这一次的军事行动是刘备阵营在融合多种动机之下，谨慎判断后所做出的决定。接下来呢，就来为大家讲讲政治面的部分。刚刚讲到，历史上刘备东征孙权，其实是在关羽过世后一年半左右发兵。冷兵器时代的战争呢，大军未动，粮草先行，前置作业准备是很花时间的。这一段时间呢，刘备他除了备战之外，还有做其他事吗？因为啊，关羽死后没多久，曹操呢就紧追着他的脚步离开人间，标准的死了都要爱哦。开玩笑，根据魏国方面的史料记载呢，有两个小八卦。第一个是说啊，刘备那个时候呢，派人去吊唁曹操，但是曹丕不接受，还斩杀来使。第二种说法是，刘备的使者人没到，但是礼物送到了，最后啊，还跟汉献帝讨来了汉中王的头衔。以上说法呢，其实漏洞很多，最直觉的破绽就是。刘备他自称汉中王的时候，其实曹操还活着，因此呢，上面两个八卦呢，《三国志》作者陈寿最后都没有采用。然而啊，我们如果扣掉这些马路消息，其实蜀汉当时内部的资讯就少之又少了，反而是东吴曹魏这边啊，在关羽死后一度有展开热情的交流。刚刚我们说啊，关羽死，关羽死，关羽死完，曹操死。然后呢，曹丕就接了魏王的位子。原本魏蜀吴三国争得火热的荆州，此时突然有了空档，曹仁的军队兵疲马困，决定暂时撤出。而孙权呢、啊，眼看机不可失，就派人进驻襄阳。曹丕呢，他听说这个消息呀、啊，整个火就起来了。我才刚接魏王诶，你这个江东孙权就偷偷摸摸想要捡我们城池。最令北喜受盖呢？这里呢补充一下哦，其实孙权早在建安二十二年，也就是关羽死掉的前三年，就曾经派遣使者跟曹操示好，表示愿意称臣投降。因此，形式上啦，曹魏跟东吴之间呢是有隶属关系的。当然啦，孙权自己本人怎么想呢，我们就不好说了。总之啊，曹丕那个时候一个不爽呢，就派军队去襄阳逛一逛。孙权也很事相哦，双手一举，哎呀，我以为这个襄阳城是大人您不要的、啊，有话好好讲，我撤退就是了。因此这一场仗呢，打没多久就宣告结束。某种程度上啊，孙权呢在试探曹魏阵营的底线，而曹丕呢也用这一场战争呢，稍微建立起属于魏王的威信。哎，那刘备呢？前面提到，哦，因为史料真的太少，只知道呢，接下来他就称帝了。其实呢，你隐约可以从刚刚曹丕的行为推测出这个时候刘备的想法。蜀汉这一边啊，刚面临荆州战线的挫败，还损失了上将关羽。刘备称帝之后啊，要如何让大家相信蜀汉这一间公司还是有前途的？各位股东不要跑啊！出门打一场漂亮的胜仗，这个任务非常的诱人。而同样持这个观点的还有一个人，那就是曹魏阵营里面的明军师刘烨。曹丕呢，他刚接班的时候，刘烨就曾经预言刘备势力必定要透过军事行动展现他的国力。好啦，如果说要打仗，那到底要找谁当靶子？北边的曹魏还是东边的孙吴？先讲结 论， 这两个选项 呢， 以战略面来 说， 选择打孙吴是完全合理的决定。接下来 啊， 分析给大家听。刚刚已经提 过， 刘备并非像是小说里形容的那样一时冲动而出兵。另 外， 还有一个跟小说中比较不一样的地方 是， 刘备他这一次的作战计 划， 其实反对的大臣比我们想象中还要少之所以会有很多人反对刘备出兵的这个印象，主要是来自于《三国志·法正传》里面说，刘备想要东征，可是群臣多见，很多人建议刘备不要啊。实际上，到底有多少人呢？坦白讲，留下记录的大概就黄权、秦福以及赵云，而陈寿有记载的只有前面两个，赵云的部分呢，还是藏在《云别传》里头。大家熟悉的那一位智慧与全能的象征诸葛亮是没有明确表达反对的。反对方的主要理由有什么 呢？ 有两个。第一个是在出兵的名分 上， 当时呢刘备称帝是因为朝廷中传来汉献帝过世的消 息， 而曹魏紧接着呢可能就要篡 汉， 因此讨伐国贼应该是第一优先。而反对方第二个理由是作战的容易程度。这边呢、啊，我引用一下《云别传》里面的说法。子龙哥呢，他认为只要刘备出兵北上，关中一带不服曹操的军阀呢，必定会起兵响应。反观呢、啊，如果跟东吴作战，一旦开打呢，则很难迅速结束。但事实上，真的有这么简单吗？其实曹魏在关中啊，也是深耕多年。认为当地的豪强看到刘备来了，一定会喜迎王师的说法，有一点太过想当然而我尝试揣摩一下哦，刘备那个时候的内心小剧场，他可能呢有三出剧本正在上演。第一出剧本呢是考量战线威胁，其实呢当时北边曹魏、东边孙吴两条战线相比之下，孙吴这边呢、啊、明显威胁比较大。刘备是知道这一点的。这个呢，要从孙权本人的列传当中有提到，当关羽死掉以后啊，孙权手下的军事奇才陆逊率领军队连下秭归、枝江、夷道等据点，最后驻扎在夷陵，扼守长江三峡的要道，防备蜀汉军队出击。这是一个在你家门口驻兵的概念哦。从这个地方呢，进可攻白帝城，退可守荆州南郡。对比北边还没有立即威胁的汉中、长江三峡这里啊明显让刘备觉得抖抖的啊。至于第二出剧本呢，是评估地形优势。北发曹魏呢，会遇到地形上的阻隔，不管是进军陈仓、祁山、斜谷等路线啊，都有难度。诶，诸葛亮有示范给我们看咯。而出兵长江三峡呢，则有顺流而下的优势，对于行军啊，还有后勤补给都相对有利。顺带一提，还记得前面我们讲到的有三个大臣建议刘备不要打吗？其中一个人呢叫做黄权，他严格来说也不是反对刘备，而是提议呢自己要当先锋，刘备坐正中军。光想到这里呢，其实刘备的心里大概有底了。但别 急， 还有第三出剧 本， 那就是在出兵名分 上， 打北边的话 呢， 你打的旗子叫做复兴汉 室； 打东边的话 呢， 就是报仇雪恨。严格来 说， 两种说法都挺够力的。但是这是事后来看 啦， 我猜当时刘备心里 呢， 隐约会觉得有个不妥的担 忧， 那就是 啊， 他和诸葛亮都不那么肯定。汉献帝是不是真的死了？毕竟东汉末年资讯传达不像我们现在这么发达，现在都有假新闻了，谁知道那个时候曹丕会不会放出假消息呢？万一刘备称帝北发到一半，汉献帝跳出来说我又活过来了，那个尴尬程度我绝对突破天际。脑海中跑过这三出剧本啊，大家不难发现，其实刘备出兵东吴是一个看似热血。其实理性的抉择，这个人啊，他能够在三国乱世中存活这么久，打下一片江山，真的不简单。环顾刘备几十年逃跑，呃，不对，我是说南征北讨的作战经验。他过招的对手呢，几乎都是当时最优秀的武将。曹操已经挂了，那刘备本人呢，就是当代经验值封顶的老将 Number、no. One。总结来说呢，我认为刘备出兵东征。不能够算是一个错误的决 定， 这就跟曹操的赤壁之战一 样， 是一个经过理性评估之后胜算还不低的作战计划。然而 呢， 再怎么周全的计 划， 终究得面临命运的考验。而东吴的陆逊 呢， 就是那一粒意外炸 弹， 就是那一个粉碎刘备梦想的男人。关于刘备与陆逊两个人的相爱相 杀， 我们下次再聊。